0: Audio now.
1: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV.
2: Also wenn äh, die Umsätze anfangen so zu schwanken, ne, dann sind natürlich die bisherigen Indikatoren, an denen man sich äh, orientiert hat, sind plötzlich nicht mehr äh, aussagekräftig. Im Prinzip so wie ein, wie ein Pilot, der im Instrumentenflug unterwegs ist, und plötzlich hat er Probleme in der Elektronik. Ja, der muss dann eben wieder aus dem Cockpitfenster gucken ja, und muss plötzlich äh, andere Formen, vielleicht sogar nach den Sternen in der Navigation, ne? Es ist ja gerade, wenn es um Unternehmenskultur geht, das eine ist ja, was man sozusagen bei schönen Wetterfahrt bespricht und wie man sich verhält. Entscheidend wird es, wie man in der Krise miteinander umgeht. Also wird es plötzlich autoritär oder kann der Einzelne sich weiter einbringen? die Gefahr besteht ja immer, dass man sozusagen abhebt, weil natürlich aufgrund der Rolle, in der ich bin, der Funktion, die ich habe, mir oft zugetraut wird, dass ich Dinge sage, die eine größere Richtigkeit haben könnten als Menschen, die nicht in dieser Rolle sind. Und es ist unheimlich wichtig, dass man in dieser Rolle, dass man nicht glaubt plötzlich, es geht um einen selbst, sondern dass es oft um die Funktion geht.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Stunde Null. Wir sind
3: Horst von Butler
1: und Tanne Koch. Schön, dass Sie uns wieder zuhören. Horst, kannst du dich noch an die Schlacht ums Toilettenpapier im letzten Frühjahr erinnern?
3: Ja, wie heißt dieser schöne Satz mit der Firmis der Zivilisation? Nun, es waren ja halt auch irgendwie ganz neue und unsichere Zeiten. Aber die Fallzahlen am Klopapierregal, zumindest die Prügeleien dort, die ging ja auch bald wieder nach unten mit den anderen Fallzahlen.
1: Über das Hamstern, wie auch über viele andere Themen, hast du wiederum mit Christoph Werner gesprochen. Seit 2019 Chef der Drogeriekette dm.
3: Ja, und es war ein interessantes Gespräch über Führungskultur und auch die Veränderungsfähigkeit. Christoph Werner sprach immer von einem Muskel, den man trainieren muss, so einem Innovationsmuskel. Und ich kann versprechen, es gab auch einige andere Metaphern, in die ich mich so ein bisschen verrannt und vernarrt habe. Also es ist auch von Wölfen die Rede und von einem Flughafentower.
1: Die Stunde Null. Das Gespräch. Kurz ein paar Worte zu unserem Gast, denn wir gehen heute direkt ins Gespräch. Christoph Werner wurde 1973 geboren. Er ist der Sohn von Götz Werner, dem Gründer des DM-Drogeriemarkts. Christoph ist das Älteste von sieben Kindern. Er besuchte eine Waldorfschule, wollte ursprünglich Bundeswehrpilot werden. Doch am Ende entschied er sich für eine kaufmännische Karriere. Nach seinem BWL-Studium hat er für L'Oreal und GlaxoSmithKline in Frankreich und in den USA gearbeitet.
3: Ende 2010 fing Christoph Werner bei DM an, wo er zunächst das Ressort Marketing und Beschaffung verantwortet hat. Und im September 2019 hat er dann schließlich den Vorsitz der Geschäftsführung übernommen. Der Führungswechsel geschah also einige Monate vor Beginn der Pandemie und Christoph Werner befand sich damals in Südafrika. Und wie er das Ganze erlebt hat, davon wird er auch gleich erzählen.
1: Noch ein paar Worte zu DM. Das Unternehmen mit Sitz in Karlsruhe wurde 1973 gegründet. Es ist nach Umsatz die größte Drogeriemarktkette Deutschlands und auch der größte Drogeriekonzern Europas. Europaweit gibt es 3.700 Märkte in 13 Ländern, 62.600 Mitarbeiter, in Deutschland alleine davon 40.400. Der Umsatz in Europa im Geschäftsjahr 2019-2020 lag bei 11,5 Milliarden Euro und davon 8,5 Milliarden Euro in Deutschland. DM expandierte erfolgreich, experimentiert auch. Die Drogeriekette baute in der Pandemie mehr als 100 Corona-Schnelltestzentren auf und ist auch digital gut unterwegs. Der Umsatz auf dm.de verdoppelte sich 2020. Die dm-App wurde inzwischen mehr als 3,7 Millionen Mal installiert und App-Bestellungen generieren rund die Hälfte des Online-Umsatzes.
3: Vielleicht noch ein kurzer Hinweis auf einen Begriff, den Christoph Werner im Gespräch immer wieder benutzt, beziehungsweise ein Akronym, und zwar VUCA, geschrieben V-U-C-A. Und diese Buchstaben stehen für die englischen Begriffe Volatilität, also Volatility. Uncertainty, also Unsicherheit, Complexity, also Komplexität und Ambiguity, Mehrdeutigkeit. Und mit diesen Begriffen werden die neuen Bedingungen umschrieben, äh, unter denen man heute ein Unternehmen führen muss. Und wir haben hier ja schon einige Male auch über diese Unsicherheit, Ungewissheit und die neue Komplexität gesprochen. Dieser Begriff ist übrigens schon in den 1990er Jahren entstanden und äh, ist natürlich jetzt ein bisschen auch wieder in Mode gekommen. Herzlich willkommen in der Stunde Null, Herr Werner. Guten Morgen, Herr Butler. Ja, schön, dass wir sprechen können und dass Sie sich Zeit nehmen. Sie führen äh, ja eine der größten und wichtigsten Drogeriemarktketten äh, des Landes und auch in Europa. Und Sie haben die Leitung von dm wenige Monate vor dem Beginn der Pandemie übernommen, also zu einem schwierigen Zeitpunkt. Wie läuft eigentlich ein Führungswechsel unter solchen Bedingungen ab?
2: Ja, vielleicht ähm, ist es Gar nicht so sehr von Nachteilen, ne? weil wenn ein Unternehmen in eine Situation kommt, wo sich die Rahmenbedingungen schnell ändern, ähm, werden viele Dinge hinterfragt. Und äh, damit werden viele äh, Routinen auch aufgebrochen. Und äh, man kommt ganz anders ins Gespräch, als das sonst wäre, wenn alles eingeschliffen ist und äh, eben einfach äh, so weiterlaufen würde wie sonst. Insofern ähm, war das natürlich eine herausfordernde Zeit, weil wir natürlich wie viele andere Menschen in Deutschland auch nicht wussten, was auf uns zukommt. Allerdings äh, war damit auch eine große Gesprächsbereitschaft bei allen Kolleginnen und Kollegen innerhalb des Unternehmens, äh, sowohl auf äh, in den DM-Märkten äh, wie auch in der Geschäftsführung und natürlich auch in den unterschiedlichen Organen des Unternehmens. Äh, und damit äh, war das so gesehen eigentlich jetzt gar nicht von Nachteil gewesen, weil äh, sehr, sehr schnell die Frage kam, auf was kommt denn jetzt an, äh, worauf müssen wir uns konzentrieren, wie können wir zusammenarbeiten, um durch diese Phase der enormen Unsicherheit und mangelten Vorhersehbarkeit zu kommen. Und so gesehen war das jetzt eine Zeit, die fordernd war. Allerdings für den Einstieg vielleicht eine Feuertaufe, die durchaus auch ihre positiven Seiten hatte. Aber
3: Sie haben sich wahrscheinlich anders vorgestellt, als Sie zugesagt haben, das Unternehmen zu führen.
2: Ja, ich glaube, man ist gut beraten, demütig zu sein im Hinblick auf die Dinge, die auf einen zukommen können. Ich glaube, wir sind ja in einer Zeit heutzutage, wo die Veränderungsdynamik extrem zugenommen hat. Dafür gibt es ja auch diesen Begriff VUCA-Welt, der ja vielen bekannt ist. Und der zeichnet sich, das beschreibt ja gerade die Situation, dass wir eigentlich uns zunehmend schwer tun, wirklich Prognosen zu treffen, was wie die Welt aussehen wird in, sagen wir mal, in drei, fünf, zehn Jahren. Und das sind die Herausforderungen, die wir heute natürlich haben, gerade in großen Organisationen. Und deswegen glaube ich, ist es gut, nicht in der Illusion sich zu wiegen, dass man bereits sagen kann, was im Einzelnen sein wird und äh, in Bezug darauf sich dann zu entscheiden, ob man bereit ist, eine Aufgabe zu übernehmen, sondern dass man sich äh, fragt, was sind eigentlich die Qualitäten, auf die es ankommen wird, äh, was ist auch die Kultur in einer Arbeitsgemeinschaft, auf die es ankommt, um in einer wuka welt bestehen zu können und darauf basierend dann äh, eine Zusage zu machen beziehungsweise sich zu prüfen, ob man es auch zutraut. Und, und das war auch die Fragestellung, die, die mich bewegt hat. Weil Handel ist Wandel. Das ist ja ein Schlagwort, welches bekannt ist. Vuka welt
3: vielleicht noch mal ganz kurz zur Erläuterung. Das beschreibt so ein bestimmtes Set von Begriffen wie Ungewissheit, Volatilität, was so ein bisschen umgereicht wird. In, und in dieser Ungewissheit muss man heute Entscheidungen treffen. Haben Sie sich damals denn eigentlich irgendetwas vorgenommen zum Start? Also da war ja von Corona noch keine Rede. Also haben Sie irgendwie sich, gab es besondere Ziele oder wo Sie gesagt haben, das möchte ich jetzt ändern?
2: Ja, also ich würde mal sagen, Kontinuität äh, doch auf jeden Fall. Das ist auch unheimlich wichtig in so einem großen Unternehmen. Ne? Sie, Sie sprachen gerade davon, Herr Butler, dass äh, eben äh, die Dinge weiterlaufen. Ähm, ich glaube, was man sich äh, klar machen muss, in, in so einer großen Arbeitsgemeinschaft gibt es ja ganz unterschiedliche Tätigkeiten. Und da haben Sie Menschen, die sind mehr, äh, arbeiten, Arbeitsbereiche, die sind sehr, 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 sehr nah am Kunden. Zu, zu, manche auch sehr, sehr operativ, also extrem sozusagen in dem System, äh, wie, wie so ein Unternehmen arbeitet. Und dann haben sie äh, Menschen, die arbeiten mehr am System, kann man sagen, also mehr in den Führungsaufgaben sind, die also mehr in den Rahmenbedingungen arbeiten, innerhalb dessen gearbeitet wird, die auch die Prozesse äh, verändern. Und ähm, jetzt äh, ist es so, dass je größer ein Unternehmen wird, äh, umso wichtiger werden natürlich die Prozesse. Äh, Gerade in einem äh, filialisierten Einzelhandelsunternehmen wie WDM-Drogeriemarkt ist es ja so, dass... Damit die Zusammenarbeit klappt und auch die Verlässlichkeit für unsere Kunden da ist und unsere Ansprechpartner und Partner auch außerhalb des Unternehmens, ist es wichtig, dass die Art, wie zusammengearbeitet wird, sehr, 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 sehr klar ist. Es ist also Prozesse gibt natürlich auch IT-gestützt und so weiter. Und das macht so ein Unternehmen extrem schlagkräftig. Allerdings macht es so ein Unternehmen auch veränderungsresistent. Und das ist natürlich eine echte Herausforderung, wenn eben in einer VUCA-Welt sich das Umfeld zunehmend dynamisiert und verändert. Und die m markt ist ja 1973 gegründet worden. Wir gehen jetzt also auf unser 50. Jubiläum über nächstes Jahr zu. Und wir, wir sind sehr, sehr schnell gewachsen in dieser Zeit. Also wir sind mittlerweile in 13 Ländern in Deutschland. Allein ist es über 8,5 Milliarden Euro Umsatz, die wir machen in, in ungefähr 2040 DM-Märkten. Also das ist sehr, sehr groß, sehr, sehr sehr, sehr komplex auch. Und die, die Welt verändert sich. Und was wir erlebt hatten, gerade nachdem einer unserer Hauptmitbewerber 2020 12 aus dem Markt ja ausgeschieden ist, die Firma Schlecker, haben ja die anderen Drogerieunternehmen, die noch äh, im Markt äh, weiterhin aktiv sind, ja eine enorme Expansion hingelegt, weil sehr, sehr viele Flächen frei geworden sind. Sehr, sehr viele Kunden sich sozusagen neu orientiert haben, weil der Schlecker, bei dem sie eingekauft haben, nicht mehr da war. Also das war eine Phase der, würde ich mal sagen, der Replikation, wo also das bestehende System ausgerollt wurde, vergrößert wurde. Das war auch genau der richtige Schwerpunkt zu dieser Zeit. Die Herausforderung besteht allerdings, wenn eine Organisation sich gerade da Darum kümmert, dass dann natürlich die Innovationsfähigkeit etwas hinten angestellt wird. Und äh, die Herausforderung bei Innovationsfähigkeit ist, das es etwas, was Sie nicht auf Vorrat machen können. Das ist wie ein Muskel, den Sie permanent trainieren müssen, diese Innovationsfitness. Und deswegen war klar gewesen, und das war auch schon etwas, worüber wir gesprochen haben, bevor bekannt war, dass mein Vorgänger eine andere Aufgabe in einem anderen Unternehmen übernehmen wird, dass wir daran arbeiten wollten, weil eben Onlinehandel beispielsweise an Bedeutung gewonnen hat. Das ganze Thema Digitalisierung, Automatisierung, Individualisierung zunehmend an Bedeutung gewonnen hat. Und deswegen war da schon die Fragestellung gewesen, wie können wir diese Innovationsfitness bei uns wirklich kultivieren, wieder mehr in den Vordergrund rücken. Und das war die Fragestellungen, die uns in der Geschäftsführung schon bewegt haben. Und deswegen war dann auch klar, als ich die Gesamtverantwortung, übertragen bekommen habe, dass das das Thema sein würde, an dem wir intensiv weiterarbeiten. Und da gilt es natürlich nach dem Prinzip zu verfahren, revolutionär denken und evolutionär handeln, weil natürlich die Prozesse sich auch weiterentwickeln müssen und natürlich die Menschen auch weiterhin die Vertrautheit und die Sicherheit in den Prozessen brauchen, um auch ihren Beitrag leisten zu können.
3: Sie haben einige ganz interessante ja, so, äh, Management-Glaubenssätze. Zum Beispiel sagen Sie, Sie glauben nicht an Budgets, Geschäftsjahre sind künstlich, das nennt sich so Beyond Budgeting. Können Sie das mal ein bisschen erläutern, äh, warum Sie daran glauben?
2: Na, ich würde mal sagen, das ist die Realität aus Kundensicht. Also zu sagen, Geschäftsjahre sind künstlich, also ich würde mal sagen, das ist eine Konvention. Ja? Das ist eine Konvention, äh, zu der wir uns äh, in Deutschland und in vielen anderen Ländern äh, entschieden haben, dass einmal im Jahr sozusagen äh, die, die Jahresabschlüsse gemacht werden. Und und weil das Finanzamt das wissen will. Ne? Ja, das ist ja überhaupt nicht zu kritisieren. Ne? Also das ist einfach eine Realität ne? und äh, sozusagen unter dem Gesichtspunkt äh, der Rechnungslegung ne? und natürlich auch der Ermittlung der Steuerlasten, die, die ein Unternehmen äh, zu tragen hat beziehungsweise zu bezahlen hat. Und ähm, jetzt äh, ist es allerdings äh, eine Herausforderung, dass in, in Organisationen, ich habe ja lange auch in großen Konzernen gearbeitet, dass sozusagen die Konventionen, die halt auch wichtig sind, zunehmend in den Vordergrund rücken. Und man vergisst, wie eigentlich die Kundenperspektive ist. Und ich glaube, es ist sehr, sehr hilfreich, wenn wir uns immer wieder klar machen, dass. Das Erfolgsgeheimnis eines Unternehmens ist die Kundenorientierung und, und die Fähigkeit, die Kunden immer wieder zu begeistern, damit sich die Kunden immer wieder erneut entscheiden, beispielsweise bei dm Drogeriemarkt einzukaufen. Und dafür ist es wichtig, diese sogenannten Kundenbrille sich aufzusetzen. Und für den Kunden sind Jahresabschlüsse nicht relevant. Ja, für den Kunden, das läuft sozusagen permanent weiter. Und jetzt ist natürlich dann auch die Frage, wenn wir sozusagen diese Kundenperspektive einnehmen wollen, dann bedeutet es, wir müssen unsere Leistung kontinuierlich erbringen und wir müssen auch schauen, dass wir im Hinblick auf Projekte, auf Investitionen, das nicht nur in Jahres sozusagen Rhythmen denken und in Jahresabschlüssen denken, wo eben das normale Mittel der Unternehmenssteuerung, das der Budgetierung ist, weil, weil wir sozusagen, und, und das ist relativ absurd, auch gerade, unter dem Gesichtspunkt von VUCA. Wir tun so, als ob wir ein Geschäftsjahr bereits zum Zeitpunkt der Planung sozusagen in trockene Tücher bringen könnten. Und deswegen, also wir machen sozusagen eine P&L, eine Gewinn- und Verlustrechnung, wo dann die Investitionen, die zum Teil ja auch in, in, eben nicht aktiviert werden, sondern in den Aufwand direkt laufen, wo das bereits alles festgelegt wird. Und dann laufen wir durch das geplante Geschäftsjahr so ab, als ob die Realität gar nicht mehr stattfinden würde oder gar nicht mehr geschehen würde, sondern bereits vorweggenommen worden wäre. Die Budgetierung also ist ja sozusagen das zur stellen von Unternehmensressourcen, um gewisse Dinge machen zu können. Und wenn ich jetzt beispielsweise durch ein Jahr laufe und dann plötzlich kommt die Corona-Pandemie, die ich ja wirklich nicht planen konnte, also im Futurum-Modus sozusagen, konnte ich die überhaupt nicht antizipieren, weil, weil die außerhalb des Vorstellbaren jetzt sozusagen für uns in der Unternehmensrealität gelegen hat. Und jetzt kommt sowas und ich muss jetzt plötzlich umstellen äh, und muss sagen, Online gewinnt an Bedeutung, Expressabholung also Click and Collect gewinnt an Bedeutung. Und ähm, jetzt habe ich dafür allerdings nicht budgetiert. Was mache ich denn dann? Ja, da, dann muss ich anders dran gehen. Dann muss ich sozusagen mit Live-Alimentierungen mit live, ähm, für Projekten arbeiten. Und dann komme ich in eine Art von rollierender Planung, was wir auch bei DM-Trogeriemarkt machen.
3: Verstehe ich. Ähm, äh, Sie haben jetzt ein paar Mal gesagt, wenn der Kunde zu DM kommt, was ist eigentlich sagen, das, was Sie unterscheidet? Also dass ich sage, ich gehe als Kunde zu einem Rossmann oder ich komme aus Hamburg, da gibt es noch Budnikowski. Was würden Sie sagen unterscheidet DM oder was ist Ihr, Ihr Kern?
2: Ja, also ich würde mal so sagen, auf der einen Seite haben wir das, worum wir uns bemühen und das andere ist das, was wir wiedergespiegelt bekommen in den Umfragen, die auch gemacht werden. Ne? Nicht zuletzt auch von Medienunternehmen ne? oder von Marktforschungsunternehmen. Und unser Anspruch ist, ist das, was wir auch im, im Claim von DM-Togariemarkt zum Ausdruck bringen. Und der Claim heißt ja bekanntlich, hier bin ich Mensch, hier kaufe ich ein. Also dass wir versuchen, sozusagen wirklich kundenorientiert dran zu gehen, indem wir sagen, wir sehen den Menschen nicht nur als einen Konsumenten oder mal noch abstrakter ausgedrückt, als ein wandelndes Portemonnaie, als eine wandelnde Kaufkraft, ja, die es abzuschöpfen gilt. Äh, durchaus ja Begrifflichkeiten, die man auch ähm, in der Theorie manchmal hören kann. Sondern dass wir sagen, wir sehen uns als eine Arbeitsgemeinschaft, die sich zur Aufgabe stellt, zu versuchen, dem Menschen zu helfen, äh, im Hinblick auf seinen drogistischen Bedarf, ihm ein Angebot zu offerieren, in dem er sich selbst orientieren kann und zu Entscheidungen zu kommen, die zu echter Kundenzufriedenheit führen, damit er sich sagt, ja, ich war bei dm, da habe ich das Produkt gefunden, was ich gesucht habe.
3: Schauen wir mal ein Jahr zurück, ähm, äh, als die Pandemie ausbrach. Da waren vielleicht äh, der Claim sozusagen der Kunden nicht, hier bin ich Mensch, kaufe ich ein, sondern hier bin ich Wolf, hier kaufe ich ein. Da gab es ja sozusagen ähm, wahnsinnige Szenen, die sich in allen Drogeriemärkten abspielen, äh, die berühmten Hamsterkäufe. Wie haben Sie das damals wahrgenommen und wie haben Sie auch reagiert, auch innerhalb Ihrer äh, Mitarbeiter, die ja ganz schöne Szenen aushalten mussten? Das war ja schon eine andere Form von Belastungstest, die damals Ihr Unternehmen auch ähm, ja, äh, erlebt hat.
2: Ja, Herr Butler, also zunächst zur, zur Einordnung. Ich würde nicht sagen, die Menschen haben sich wie Wölfe verhalten, ne? sondern die Menschen waren extrem verunsichert. Extrem verunsichert. Und dafür müssen, das. Dafür müssen wir uns einfach in die Situation... Ja, nee, das ist glaube ich. Jetzt können Sie sagen, ja gut, das ist äh, nicht nicht so relevant, aber ich glaube, es ist gerade jetzt im Hinblick auf äh, Unternehmenskultur unheimlich relevant, ne? weil wir sind für unsere Kunden da. Auch wenn wir im Unternehmen jetzt angefangen hätten, darüber zu sprechen, dass unsere Kunden sich wie Wölfe verhalten, ja, dann werden die... Kunden plötzlich zum Problem, aber die Kunden sind nicht unser Problem, die Kunden sind unsere Chance und wir müssen gucken, dass wir für unsere Kunden da sind. Das heißt,
3: Ich meinte das jetzt auch nicht im Sinne von Raubtiere, sondern eher so vom, vom Naturzustand, also dass jeder gegen jeden gekämpft hat, in, in dem Sinne meinte ich. das ja, also Aber streichen wir mal den Wolf
2: sozusagen, es spielten
3: ja. sich äh, krasse Szenen sozusagen ab in Drogeriemärkten unter anderem.
2: Ja, Herr Budler, ich wollte Sie auch nicht ich nicht maßregeln oder oder, oder Lehrmeister nicht Bring behandeln. Gut. Ich, ich wollte es nur einordnen, weil ich glaube, das hilft in der Beantwortung Ihrer Frage. Ne? Also wir, wir müssen sozusagen immer als Einzelhandelsunternehmen versuchen zu verstehen, was bewegt die Kunden. Und das war eine Ausnahmesituation, weil wir das, was wir damals erlebt haben, dass die Menschen sich bevorratet haben und zum Teil auch hektisch geworden sind bei dem Eindruck, dass es vielleicht für sie nicht reichen könnte, dass wir als Unternehmen in der Situation uns fragen müssen, was können wir denn jetzt tun, um den Menschen zu helfen? Und helfen können wir den Menschen vor allem dadurch, indem wir nicht anfangen, sie zu bevormunden, sondern indem wir versuchen, Verhältnisse zu schaffen, damit sie sich wieder orientieren können. Weil es war eine Situation der Orientierungslosigkeit, die die Menschen zu diesem Verhalten getrieben hat. Und deswegen haben wir dann in der Situation auch versucht, sehr, sehr klar zu kommunizieren, was jetzt sozusagen die die Regeln auch sind. Also Abgabebeschränkungen beispielsweise bei gewissen Artikeln, nicht mehr als drei Artikel, Das auch klar zu kommunizieren, damit die Menschen das wissen und nicht erst Sachen wegbekommen müssen, ja, weil sie unwissentlich beispielsweise zehn Packungen Toilettenpapier, um mal einen der ganz wesentlichen Artikel der damaligen Zeit noch mal zu nennen, bereits im Einkaufswagen hatten, sondern dass man bereits davor versucht hat zu sagen, wie wollen wir damit umgehen? Beziehungsweise bis dahin, dass wir das Toilettenpapier dann eben nicht mehr auf der Palette einfach in den Markt geschoben haben, wie das sonst der Fall ist, sondern an der Lagertüre ausgegeben haben an die Kunden, um für geordnete Verhältnisse zu sorgen. Aber was nach unserer Beobachtung unheimlich wichtig war in der Situation, war eben nicht anzufangen, die Kunden als Problem darzustellen, sondern auch in der Arbeitsgemeinschaft, bei den vielen Kolleginnen und Kollegen in unseren dm märkten die das ja hautnah erlebt haben, immer für Verständnis zu werben für unsere Kunden und Dinge an die Hand zu geben, um besser mit den Kunden kommunizieren zu können, um dort auch ein, wenn sie so wollen, ein Fels in der Brandung sein zu können, dass Menschen sich sagen, bei DM fühle ich mich weiterhin gut aufgehoben. Und ähm, das war eine echte Herausforderung natürlich, weil äh, man plötzlich äh, sehr, sehr reglementierend auch äh, umgehen musste mit Dingen, die in den Märkten passiert ist. Das ist etwas, das sind wir so nicht gewohnt bei dm Drogeriemarkt. Die Kunden sind es auch nicht gewohnt. Aber äh, letzten Endes äh, hat es uns dann auch sehr gefreut, als kürzlich äh, eine Umfrage auch im, im Handelsblatt veröffentlicht wurde über die Unternehmen oder die Marken, die von den Menschen als besonders Purpose-orientiert äh, gesehen werden, dass wir da äh, am besten abgeschnitten haben. Das
3: ist ja ganz interessant. Äh, Unternehmen haben ja in dieser Pandemie ganz unterschiedliche äh, Lektionen gelernt. Über Homeoffice, über Digitalisierung. Sie mussten neue Kanäle aufbauen, ihre Produktion umstellen. Was ist denn die wesentliche Lektion von DM, von Ihrem Unternehmen äh, aus der Pandemie?
2: Also Pandemie sozusagen, diese Corona-Pandemie als äh, sozusagen wuka welt im Brennglas. Ja? Und jetzt ist eben die Frage, sind wir als Organisation aufgestellt, um schnell reagieren zu können auf neue Marktchancen, die sich ergeben. So kann man es ja auch mal sehen, wenn man es mal nicht nur als Problem sehen möchte, sondern jetzt mal so sozusagen mehr aus, aus, aus der Führung heraus betrachtet. Es ist ja eine, eine Situation, die sich verändert und dann ist die Frage, wer kann dem Kunden die besten neuen Services anbieten, um auch in dieser Situation klarzukommen? Und das war beispielsweise dann für uns die Möglichkeit, dass wir unseren Online-Shop dem Kunden in seiner Leistungsfähigkeit zur Verfügung stellen konnten, weil die Bestellungen sind natürlich enorm hochgegangen, weil die Menschen eben sich mit Waren versorgen wollten, ohne sich unter Menschen begeben zu müssen. Das heißt eben nicht stationär einkaufen, sondern eher online einzukaufen. Und alle Online-Anbieter haben ja sofort ein Problem mit ihrem Leistungsversprechen bekommen, weil einfach die Anzahl an Bestellungen, die reingekommen sind, überhaupt nicht zu leisten waren in den bestehenden Online-Infrastrukturen. Und äh, was wir dann eben... Eben machen konnten damals war, dass wir sehr, sehr schnell in die sogenannte Filialkommissionierung gegangen sind, dass also Online-Aufträge auch in unseren DM-Märkten von unseren Kolleginnen und Kollegen gepickt und gepackt werden konnten, weil wir ja auch einige Filialen hatten, gerade in Innenstädten, in Centern oder auch in Grenzen, die dann geschlossen waren, also die Grenzen, die geschlossen waren, unheimliche Kapazitäten plötzlich hatten, weil die Kunden nicht da waren, dass also die Kolleginnen und Kollegen trotzdem dort ihren Beitrag leisten konnten, um für die Kunden da zu sein, eben durch das Picken und Packen von Online-Bestellungen und dann auch Click and Collect schnell auszurollen. Und damit Sie das können, müssen Sie sich natürlich frühzeitig mit Technologien beschäftigt haben. Und das ist auch eines der ganz großen Learnings oder der, der Empirien, die wir jetzt haben könnten für diesen Grundsatz, dass wir auch bei DM Drogeriemarkt schon immer gesagt haben, wir müssen uns mit neuen Technologien frühzeitig beschäftigen, damit wir sie zum Einsatz bringen können, wenn sie wettbewerbsrelevant werden. Und wir hatten uns eben frühzeitig schon mit online beschäftigt, wir hatten uns frühzeitig schon mit Filialkommissionierung beschäftigt, zu einem Zeitpunkt, wo es noch gar nicht ähm, wirklich wettbewerbsrelevant war. Und wir hatten uns auch mit Click Collect schon beschäftigt. Und auch die Möglichkeit, dass Kunden beispielsweise angezeigt bekommen können auf dm.de oder auf der, in der dm-App, äh, wie der Warenbestand von einzelnen Artikeln in der ausgewählten Filiale ist, ist natürlich eine Voraussetzung, um Click and Collect auch anbieten zu können. Glauben Sie, das
3: bleibt eigentlich? Also, dieses ver äh, veränderte ver äh, Einkaufsverhalten der Menschen? Also, ich meine, Drogerien waren ja geöffnet, allerdings haben sie auch sozusagen den Onlinehandel vorantreiben müssen, wie Sie gerade beschrieben haben. Also, dass sich
2: das nachhaltig verändert hat? Ja, also es ist schon davon auszugehen, dass nach der Krise die Dinge anders sein werden wie vor der Krise. Also das kann man historisch auch sehen. Alle großen Krisen, die es gegeben hat, das waren oft Pandemien oder sogar Kriege, wo die Infrastruktur auch wirklich kaputt gegangen ist, hat dazu geführt, dass es einen Veränderungsschub in der Gesellschaft gegeben hat. Das heißt, was ist es letzten Endes? Nach unserer Beobachtung ist die Kausalkette ja sozusagen eine Veränderung der Werte, die es gibt in der Gesellschaft, führt zu einer Veränderung der Bedürfnisse, die es gibt und die Veränderung der Bedürfnisse führt zu anderen Verhaltensweisen. Und wir können schon sehen, dass natürlich durch die Pandemie, die jetzt ja doch deutlich länger angehalten hat oder anhält, als wir ursprünglich gedacht haben. Es ging ja bekanntlich so, so richtig los mit den Einschränkungen im März 2020. Also es hat sich jetzt sehr, sehr lange sozusagen hingezogen. Das wird zu einer Veränderung der Werte in der Gesellschaft führen, zu einer Veränderung der Bedürfnisse und damit auch Verhaltensweisen. Das heißt, online wird natürlich an Bedeutung gewinnen. Viele Menschen, die bisher nur stationär eingekauft haben, sind aufgrund der Pandemie erstmals zu sozusagen in den Kontakt gekommen mit Onlinehandel, weil sie einfach Zugang zu Waren brauchten, der, die stationärlich vorhanden waren. Und damit ist sozusagen die Scheu, sich damit zu beschäftigen, äh, gesunken. Und viele Menschen werden auch Online-Einkäufe in ihr Kaufverhalten mit einbeziehen. Aber nicht nur natürlich, also diesen Ansatz omni Omnichannel Retailing, ja, das ist ja so dieser Gesichtspunkt des nahtlosen Einkaufserlebnisses bei einem Einzelhändler in den unterschiedlichen Kanälen, die er zur Verfügung stellt, sei es jetzt stationär, sei es äh, online, äh, sei es äh, Click and Collect oder Zustellung in eine Packstation oder nach Hause oder an einen anderen Ort, äh, das ist etwas, was Kunden künftig äh, nutzen werden und das hat natürlich große Auswirkungen. Insofern glauben wir ja, es wird zu einer Veränderung des Verhaltens führen.
3: DM ist ja auch ein wichtiger Anker in Innenstädten und das wird ja sehr diskutiert über das Sterben der Innenstädte auch nach der Pandemie. Wie schauen Sie auf diese Debatte?
2: Ich glaube, man muss die Dinge ein bisschen einordnen. Das Sterben der Innenstädte, das kann man so nicht sagen. Eine Innenstadt wird nicht sterben. Ja? Eine Innenstadt wird es immer geben. Die Frage ist, was wird in der Innenstadt stattfinden? Ja? Und es ist natürlich so, dass in der Innenstadt, vor allem äh, in, in deutschen Innenstädten möchte ich mal sagen, ja, möchte man darf das gar nicht so global sagen, aber die deutschen Innenstädte, viele deutsche Innenstädte, waren durch einen florierenden Einzelhandel geprägt. Aber auch der Einzelhandel hat sich in den Innenstädten immer verändert. Also jetzt ähm, für Menschen jetzt äh, ihrer und meiner äh, Generation, ich denke, wir sind so un ungefähr äh, eines ähnlichen Baujahres. Ja? Anfang der 70er Jahre bin ich geboren. 75 bin ich geboren. Ja, aber ich, also mal, liegen wir, liegen wir drei Jahre auseinander. Also so Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre sind viele Innenstädte haben äh, Fußgängerzonen etabliert. Das gab es davor so nicht. Ne? Da gab es damals eine riesen Aufruhr, habe ich gehört, dass äh, viele gesagt haben, äh, damit werden die Innenstädte sterben. Ne? Die, die, da wird einfach, weil der Verkehr nicht mehr da ist. Äh, heute ähm, ist es für uns selbstverständlich, dass die Innenstädte äh, Fußgängerzonen sind und dass die Menschen dort flanieren. Das heißt, da hat es eine Veränderung damals schon gegeben und wir werden weiter Veränderungen sehen, dass gewisse Dinge oder gewisse Dienstleistungen und Angebote, die es in der Innenstadt früher gegeben hat, vielleicht künftig nicht mehr geben wird. Also bevor es diese Fußgängerzonen gegeben hat, gab es auch noch sehr, sehr viel mehr Handwerksbetriebe, die in den Innenstädten waren. Die sind da eigentlich alle rausgegangen, weil es vor allem Einzelhändler dann waren, dann zunehmend filialisierte Einzelhändler. Jetzt werden viele filialisierte Einzelhändler wahrscheinlich auch andere Wege zum Kunden finden, weil Kunden sie anders suchen. werden vielleicht in den Fußgängerzonen weniger sein, vielleicht, aber das heißt ja nicht, dass damit ähm, da ein Vakuum entsteht, Vielleicht vorübergehenden Leerstand und dann wird sich das neu äh, sortieren und dann werden neue Angebote dort reingehen. Vielleicht mehr äh, der gastronomischen Art oder vielleicht auch wieder mehr Dienstleistungen, die jetzt, ähm, weiß ich, vielleicht Kanz Kanzleien oder Arztpraxen oder, oder vielleicht auch ähm, Bildungseinrichtungen, die wieder mehr in den Innenstädten sein wird. Also es wird sich wieder neu äh, konfigurieren ähm, und ähm, ich sage immer, der Einzelhandel ist nicht unter Druck, Einzelhändler sind unter Druck, aber nicht der Einzelhandel. Den Einzelhandel wird es immer geben. Und den hat es auch schon immer gegeben. Die Frage ist nur, welche Einzelhändler wird es im Einzelhandel geben. Und äh, der Schumpeter hat ja schon immer von der schöpferischen Zerstörung gesprochen gehabt. Das ist also der Wandel der Dinge. Für uns als Gesellschaft, glaube ich, äh, ist eher die Frage, wie kann dieser Wandel so be begleitet werden, dass es nicht zu enormen Verwerfungen kommt mit, mit Massenarbeitslosigkeit, weil halt der Einzelhandel, der stationäre Einzelhandel ein ganz, ganz großer Arbeitgeber auch in Deutschland ist.
3: Sie haben vor einem Jahr in einem Interview äh, gesagt, ähm, dass es doch ein hoher Belastungstest für Ihr Unternehmen äh, war, dass Sie morgens zuerst mal auf die Zahlen äh, schauen und äh, auch äh, kaum noch geschlafen haben, weil die Umsätze so geschwankt haben. Schlafen Sie inzwischen besser und spüren Sie auch so ein bisschen Aufbruchstimmung und, und blicken nach vorne jetzt, wo wir einen Erfolg bei der
2: Impfkampagne
3: haben und vieles wieder öffnet?
2: Ja, also ich meine, es, es gilt der Grundsatz: Wer sich nicht sorgt, hat bald Sorgen. Ne? Das ist gut, ne? Das ist gut, äh, sich immer immer Gedanken zu machen und sich zu fragen, wo man sich orientiert. Gleichzeitig ist es aber wichtig, äh, und das ist auch das Unternehmerische, in einer Situation nicht nur die Herausforderungen zu sehen oder die Gefahren, ja, äh, sondern vor allem auch die Chancen zu sehen. Das ist ja das, was ein Unternehmer ausmacht. Wir alle leben in der gleichen Welt, ja, aber die Dinge, die wir wahrnehmen, das ist das, das unterscheidet uns äh, als als Menschen oft. Und, 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 und Unternehmer zeichnet halt aus, dass er vor allem auch die Chancen sieht und nicht nur die Bedrohungen. Und ähm, das war natürlich äh, eine Situation, äh, wo ich diese Aussage getätigt habe, die Sie gerade zitiert haben, wo eben gerade alles unheimlich in Bewegung war. Und dann ist natürlich die Frage auch, was sind die Orientierungspunkte? Also wenn äh, die Umsätze anfangen so zu schwanken, ne, dann sind natürlich die bisherigen Indikatoren, an denen man sich äh, orientiert hat, sind plötzlich nicht mehr äh, aussagekräftig. Im Prinzip, so wie ein, wie ein Pilot, der im Instrumentenflug unterwegs ist, sind plötzlich, hat er Probleme in der Elektronik. Ja, der muss dann eben wieder aus dem Cockpitfenster gucken, ja, und muss plötzlich äh, andere vielleicht sogar nach den Sternen in der Navigation. Ne? Ähm, also äh, da, da muss man halt plötzlich neue ähm, Orientierungspunkte finden. Das war die Situation damals.
3: Haben Sie denn äh, nicht nur aus dem Cockpit geguckt, sondern vielleicht auch ähm, ja, Kontakt zum Tower aufgenommen, also sich mit Ihrem Vater damals ausgetauscht? Und, und, und wie läuft jetzt die Zusammenarbeit mit Ihrem Vater eigentlich? Hält er sich raus oder telefonieren Sie regelmäßig? Ähm, äh, oder mischt er sich noch ein? Wie würden Sie das beschreiben?
2: Na, ich, ich beschäftige mich jetzt gerade noch mit dem Bild des Towers, äh, meines Vaters. Also, ja, vielleicht der, der, der ist es der auch
3: wieder ein falsches Bild. Ich habe hab ein Metaphernproblem <lacht> heute Morgen, merke ich gerade. Also streichen Sie den Tower in das Cockpit. Äh, wie arbeiten Sie mit Ihrem Vater zusammen?
2: <lacht> ja gut, ich meine, äh, ist, ist, ja, ist ja der Unternehmensgründer, ne? gleichzeitig auch noch der Vater. Ne? Ähm, äh, selbstverständlich äh, sprechen wir miteinander. Äh, es ist äh, natürlich, äh, ich, ich sage immer, ne, Zukunft durch Herkunft. Es ist unheimlich wichtig zu wissen, was auch sozusagen die die Historie eines Unternehmens ist, ne, was auch äh, letzten Endes die Werte sind, die in einem Unternehmen äh, gelebt wurden. Und gerade die Herausforderung, ähm, was jetzt in, in so einer Organisation ähm, äh, besteht, ist ja, sie haben ja immer das Wirkende und das Bewirkte. Ne? Also sozusagen das Wirkende sind sozusagen die Ideen ja und die, und die Werte, an denen wir uns orientieren. Und das Bewirkte sind dann die Strukturen, die daraus ähm, erfolgen. Und die Strukturen entstehen immer, haben sozusagen eine Zeitlichkeit, ne, weil sie immer unter den Gegebenheiten äh, entstehen. Und da kann ich Ihnen mal ein ganz konkretes Beispiel geben. Ne. Wir haben, äh, Sie erinnern sich vielleicht an die erste sogenannte Dotcom-Bubble, von der man gesprochen hat. Ne? Das war Ende der 90er Jahre, Anfang der Nuller jahre die ja dann geplatzt ist. Ne? Und äh, damals hat DM-Torgeriemarkt auch sich schon mit online beschäftigt. Äh, und äh, damals, äh, noch bevor es geplatzt ist, war dann die Einsicht gewesen bei DM, das rechnet sich nicht, ne? das brauchen wir nicht zu so machen. Und äh, damit ist natürlich dann Erkenntnis im Unternehmen gewesen, Online funktioniert nicht. Also Online-Handel funktioniert nicht. Absolut richtige Diagnose gewesen zum damaligen Zeitpunkt. Aber natürlich vor dem Hintergrund der Situation damals. Und äh, jetzt ist es dann unheimlich wichtig, ähm, eben sich nicht an diesen getätigten Aussagen zu orientieren, die im Kontext der Zeit nur einzuordnen sind, sondern immer wieder auf das Wirkende zu schauen. Also zu sagen, was war das Anliegen? Und das Anliegen ist eben die absolute Kundenorientierung. Und das heißt, wenn Kunden sich verändern in ihrem Verhalten, dann müssen wir immer wieder neue Antworten auf die ewig gleichen Fragen finden. Und da ist es natürlich immer interessant auch gewesen, mit meinem Vater ähm, im, im Austausch zu sein, weil eben da geht es dann nicht nur um das Bewirkte, sondern auch um das Wirkende. Also was sind denn die Grundsätze, die bewegt haben und die das Unternehmen auch so erfolgreich gemacht haben? Und das war letzten Endes unsere Veränderungsfähigkeit, die wir hatten. Aber das ist im, im Rückblick natürlich leichter zu deuten ne, als äh, in der Situation selbst, weil ja die Zukunft offen ist.
3: Ja, ist auch immer so das Problem dieses berühmten Rückschaufehlers. Aber hat er Ihnen einen besonderen Rat gegeben in den vergangenen Monaten oder haben Sie sich anders ausgetauscht als sonst?
2: Ähm, naja, also ähm, ich würde sagen, was schon, schon hilfreich war, ne, war, nochmal äh, auf die Situation zu gucken, wo das Unternehmen auch in der Vergangenheit in einer Situation war, wo das Fahrwasser plötzlich sehr, 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 sehr turbulent war. Ja, also wie ist da vorgegangen worden? Ne? Und ich glaube, da sind dann, äh, das ist einfach gut, sich das nochmal zu vergegenwärtigen, auch wenn natürlich die konkreten Maßnahmen, die ergriffen wurden, nur begrenzt äh, angewendet werden können. Aber ich glaube, es ist auch gerade gut, in so einer Situation den Mut nicht sinken zu lassen, sondern sich klar zu machen: es ist nicht das erste Mal, dass das Unternehmen in einer schwierigen Situation ist, äh, sondern die hat es davor auch schon gegeben. Und äh, da gilt es, mutig zu sein, äh, mit Augenmaß vorzugehen und vor allem äh, auch auf die Kraft der Menschen zu setzen. Und ähm, es ist ja gerade, wenn es um Unternehmenskultur geht. Das eine ist ja, was man sozusagen äh, bei schönen Wetterfahrt äh, bespricht und wie man sich verhält. Entscheidend wird es, wie man in der Krise miteinander umgeht. Also wird es plötzlich autoritär oder kann der Einzelne sich weiter äh, einbringen? Und ähm, ich glaube, das war in der Situation dann auch sehr, sehr hilfreich, sich wirklich nochmal machen. Nein, also jetzt ist das nicht äh, die Situation, wo man sagt, die, die Unternehmenskultur, die wir über lange Jahre ähm, uns äh, erarbeitet haben im Unternehmen, äh, ist jetzt etwas, äh, was nicht mehr gilt, sondern Genau jetzt kommt es darauf an. Genau jetzt kommt es darauf an. Also genau in so einer Situation geht es nicht darum, alles zu zentralisieren und per ordre de move, die nur noch das Unternehmen äh, sozusagen zu steuern, sondern ganz bewusst auf die Urteilsfähigkeit der vielen Kolleginnen und Kollegen in der Arbeitsgemeinschaft zu setzen. Aber natürlich in der Situation, wo die Dinge sehr, sehr turbulent werden, sich auch zu fragen, was sind denn die Unterstützung, die jetzt die Menschen brauchen in so einer Situation, um auch weiterhin ihren Beitrag äh, leisten zu können. Und dann natürlich die Frage, wie, wie denken wir das Unternehmen? Ne? Und das ist vielleicht auch nochmal im Hinblick auf Ihre Frage, ne? was sind so die wesentlichen ähm, Ratschläge auch, die, die für mich äh, unheimlich hilfreich waren? Und ich habe ja nicht nur bei dm Drogeriemarkt bisher gearbeitet, sondern eben auch in großen Konzernen. Und was wir uns halt einfach klar machen müssen, gerade wenn wir in der Gesamtverantwortung sind, es fängt damit an, wie wir ein Unternehmen denken, weil das schafft Strukturen danach. Und es ist eben nicht nur eine Frage, wie ich etwas aufzeichne, ob ich ein Unternehmen äh, denke, jetzt wie eine Pyramide, wie ein Organigramm, ja, oben wird gedacht, unten wird gemacht, ist ja so ein Schlagwort, ne? sondern äh, ob ich ein Unternehmen vielleicht ganz anders denken kann, äh, sozusagen vom Kunden aus denken kann und Beispielsweise als Kugel denken kann, ja, und sagen kann, die Arbeitsgemeinschaft ist eine Kugel. Die Menschen, für die wir tätig sind, mit denen wir dann auch in Beziehung treten, also die externen Dienstleister, sind sozusagen außerhalb dieser Kugel. Die Oberfläche ist da, wo die Leistung der Arbeitsgemeinschaft sich konkretisiert. Das sind also dann In unserem Fall sind es dann die DM-Märkte mit der Ware, die tatsächlich dann auch äh, verfügbar ist, so eine, mit einer Preiskalkulation, die für die Kunden attraktiv ist und für uns auskömmlich ist als Unternehmen, als Arbeitsgemeinschaft. Und dann uns zu fragen, was ist denn die Aufgabe der Führungskräfte? Und die Aufgabe der Führungskräfte ist halt, den Menschen, die sozusagen immer den Menschen, die näher am Kunden sind, den Rücken frei zu halten und sie in die Lage zu versetzen, für den Kunden einen Unterschied zu machen. Was wir halt oft erleben, ist, dass sozusagen die Führungskräfte glauben, die Menschen in ihren Teams sind vor allem da als verlängerte Hand, um das zu machen, was sie wollen. Dabei muss man als Führungskraft sich ja immer fragen, was kann ich denn tun, um die Menschen, die näher beim Kunden sind, die sozusagen das Bild des Unternehmens in den Augen äh, des Kunden prägen, äh, in die Lage zu versetzen, wirklich einen Unterschied zu machen. Das heißt, da haben Sie eigentlich eine wirkliche Umstülpung und äh, da gilt es dann immer wieder neue Antworten zu finden, was das in der konkreten Situation dann auch bedeutet.
3: Vielleicht nochmal zu Ihnen äh, persönlich. Eigentlich war es Ihr großer äh, Traum zu fliegen. Vermissen Sie diesen Traum und wie gehen Sie äh, damit um, dass, dass Sie den nicht verfolgen konnten?
2: Na, Ich würde mal so sagen, viele Jungs ne, möchten gerne Feuerwehrmänner werden und werden es dann nicht. Ne? <lacht> und trauern dem dann nicht hinterher, weil sie ein anderes Interesse im Laufe ihres Lebens gefunden haben. Das war bei mir auch nicht anders. Ne? Das war als Jugendlicher in der Tat sehr, sehr ausgeprägt. Ich bin in meinem Leben jetzt dann sehr, sehr viel geflogen. Natürlich nicht als Pilot, sondern als Fluggast immer. Und deswegen habe ich jetzt kein Defizit-Erlebnis gehabt. Ich Mache meine Tätigkeit sehr, sehr gerne, die ich jetzt habe. Ne? Es ist, ist extrem kommunikativ mit sehr, sehr vielen Menschen. Es ist spannend. Es ist ähm, äh, durch große Unsicherheiten auch geprägt. Ne? Ähm, damit, also ich sage immer, daran muss man Freude haben, äh, weil man es nicht als Bedrohung erlebt, sondern weil man es als Gestaltungschance erlebt. Und äh, ich glaube, das, das ist ja das, das, ist ja das, das Spannende, gerade wenn man im Handel tätig ist, eben weil es sehr, sehr kompetitiv ist, also weil der Wettbewerb sehr, sehr stark ist, weil die Kunden sich sehr, sehr schnell verändern, ähm, weil es sehr, sehr viele Facetten hat, ähm, jetzt im Hinblick auf Baurecht, ne, auf Anmietungsentscheidungen, aber natürlich auch Verhandlungen mit großen Industriepartnern, aber auch mit Startups, die bei weitem nicht die Professionalisierung haben, die äh, große äh, Industriepartner bereits haben, auch sehr, sehr viel mit, mit Agenturen, alles, was mit Kommunikation zusammenhängt, Ne? Es geht immer darum, zu versuchen, Menschen zu verstehen und zwar einmal Menschen äh, als Kunden bei DM-Drogeriemarkt, aber äh, sehr, sehr wichtig auch Menschen als Kolleginnen und Kollegen innerhalb der Arbeitsgemeinschaft, aber auch wenn sie in einer, in einer harten Verhandlung sind mit einem Industriepartner, der, sagen wir mal, Waschmittel oder Shampoos liefert, auch da in diesen Verhandlungen immer zu versuchen, den Menschen noch zu sehen und nicht nur die Rolle, mit der man es zu tun hat, um dann gemeinsam etwas zu gestalten, was für alle wertschöpfend und sinnstiftend ist. Es, äh Aber Sie
3: könnten sich das ja als Hobby zulegen, äh, zum Beispiel zu fliegen. Das haben ja viele so ähm, außergewöhnliche Hobbys.
2: Ja, gut. Also einfach nur rumzufliegen und dann wieder am gleichen Landeplatz äh, mit leeren Tanks. Ich, das ist jetzt nicht das, was mir jetzt, was mir jetzt ähm, äh, Erfüllung ge geben würde. Wie, wie schalten Sie denn ab? Also wie,
3: wie finden Sie Ausgleich äh, im beruflichen Leben? Wie schalten Sie ab? Oder was machen Sie sonst? Äh, also jenseits Ihres Berufes, der Sie wahrscheinlich sehr auch in Anspruch nimmt.
2: Also ich meine, Familie ist natürlich unheimlich wichtig, ne? Äh, Gerade wenn sie in einer Aufgabe sind wie ich, ne, äh, die Gefahr besteht ja immer, dass man äh, sozusagen abhebt, ne, weil ähm, natürlich aufgrund der Rolle, in der ich bin, der Funktion, die ich habe, mir oft zugetraut wird, dass ich Dinge sage, die eine größere ähm, Richtigkeit haben könnten als Menschen, die nicht in dieser Rolle sind. Und es ist unheimlich wichtig, dass man in dieser Rolle, äh, dass man nicht glaubt plötzlich, es geht um einen selbst, sondern dass es oft um die Funktion geht. Ne? Ähm, und ähm, das kriegen sie natürlich am besten gespiegelt, wenn sie zu Hause sind und die Leviten gelesen kriegen von ihrer Ehefrau zum Beispiel oder von ihren Kindern. ja, weil die sagen, Was sagen die
3: ihnen denn zum Beispiel, also wenn sie in Deleviten lesen?
2: Naja, also zum Beispiel, ähm, du hörst mir ja gar nicht richtig zu, ne? du bist mit deinen Gedanken ganz woanders. Ja, du bist hier nicht, bist nicht hier bei der Sache, ne? Das ist äh, durchaus berechtigt, ne? Oder ähm, jetzt sind wir hier beim Abendessen na, und jetzt ähm, äh, guckst du halt mal nicht äh, auf, auf dein Smartphone zum Beispiel, ne? Ähm, was man vielleicht sonst in Meetings macht, was aber genauso eine Zumutung ist, wenn man es dort macht gegenüber demjenigen, der gerade das Wort ergreift und gerade was darstellen möchte und der genauso einen Anspruch darauf hat, dass ihm zugehört wird und seine Lebenszeit gewertschätzt wird, äh, so wie die äh, wie man seine eigene Lebenszeit wertschätzt. Also das sind so die Dinge, die sind nämlich wichtig. Aber nochmal zu dem Gesichtspunkt auch abschalten. Ich glaube, was ja unheimlich wichtig ist, ist, dass wir, dass wir nicht so eben anschalten und abschalten denken, ne? sondern ähm, dass wir uns eben auch gerade im Beruf ähm, nicht nur in der Rolle sind, sondern als auch Menschen. Ne? Und das heißt, wir müssen uns immer fragen, ist denn das, was wir tun, sinnstiftend? Und dafür müssen wir permanent sozusagen überprüfen. Ne? Und jetzt müssen wir schauen, dass wir in der Ausgewogenheit natürlich auch sind äh, im, im Sinne dessen, dass wir uns einbringen in eine Sache und beitragen, aber dass wir auch immer die Zeiten der Reflexion haben, wo wir wieder auf Ideen kommen, dass wir auch zuhören, ne? dass wir einfach mal uns zurücknehmen. Äh, und ich glaube, das ist der Rhythmus, an dem wir arbeiten müssen. Wir können nicht beides gleichzeitig tun, sondern wir müssen gucken, dass wir beides tun. Das ist aber nicht nur im außerberuflichen der Fall, sondern auch wenn ich bei der Arbeit bin. Also mal ganz konkret, wo wenn wir uns unterhalten, ne? dass ich ich nicht nur die permanent auf, auf der Sendetaste bin, ne? sondern dass ich Ihnen auch zuhöre. Ähm, das sind meine Momente der Reflexion, weil ich auch an den Fragen, die Sie mir stellen, und der Art, wie Sie mich anschauen hier durch diesen Bildschirm, äh, ja auch zu Ideen komme und äh, und und in der Wahrnehmung bin. Ich glaube, das ist das Wesentliche. Es ist nicht in so ein Anschalten und Abschalten. Es ist eine ausgewogene. Ich habe ich
3: hab irgendwie die Befürchtung, dass ich vor allem mit meinen Metaphern äh, heute Morgen ein bisschen irritiert habe. Überhaupt nicht. Äh, da werde ich nicht <lacht> aus Texten kann man die immer rausstreichen die, die schlechten Metaphern, wenn man das äh, im Podcast ist ein bisschen schwieriger. Ich komme jetzt wirklich zu zu dem allerletzten Thema. Sie werden immer wieder gefragt, ob Sie auch sozusagen äh, für dieses bedingungslose Grundeinkommen, für das Ihr Vater äh, trommelt seit vielen Jahren, äh, wie Sie dazu stehen. Ähm, ist es etwas, wo Sie sagen, das ist das Thema meines Vaters, ich möchte nicht ständig darauf angesprochen werden, oder haben Sie da auch eine inzwischen eine eigene Position zu entwickelt?
2: Ja, also ich glaube, das ist ein gesellschaftliches Thema, vor allem ist ein gesellschaftliches Thema. Und ich finde das wirklich bewundernswert, in welcher Werbe er sich da äh, reinbegeben hat. Extrem auch kritisiert worden. Also man kann auf YouTube sehen, auch Gespräche, wo er dafür eingetreten ist, wo er auch von Politikern abgebügelt wurde in der Art und Weise. Das muss man sich auch erstmal geben wollen. Ne? Äh, also da hat er seinem Grundsatz von äh, beharrlichem Bemühen, bescheiden in der Erfolgserwartung wirklich Genüge getan, finde ich. Ne? Äh, aber ähm, die eigentliche Fragestellung, die wir doch als Gesellschaft haben, ist, wie kann es uns gelingen, dass wir wirklich sozusagen die Kräfte entfesseln, die da sind. Und gerade das Wort Entfesselung ist ja etwas, was wir auch von Spitzenpolitikern jetzt im Hinblick auf den Bundestagswahlkampf, äh, sehr, 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 ja, nicht nur von den Grünen, also ähm, sie haben ja auch, äh, der Laschet beispielsweise verwendet, das viel auch von der FDP, äh, Herr Lindner hört man es, ne? die Frage der Entfesselung. Und das ist ja eine, eine Grundfrage, die wir haben, sozusagen. Wie müssen die Rahmenbedingungen sein, damit sich Menschen wirklich mit ihrer Kreativität und mit ihrem Engagement einbringen wollen? Und äh, das hat mein Vater natürlich in seiner unternehmerischen Tätigkeit äh, unmittelbar erleben können und seine Erfahrung war, und ich kann das auch beobachten, ist, dass natürlich das Einkommen, welches man bezieht in einer arbeitsteiligen äh, Volkswirtschaft, ist unheimlich wichtig, weil das ist die Voraussetzung, dass sie überleben können, dass sie ähm, auch tätig werden können. Und die Einsicht ist eigentlich die, ist, dass durch diese Verknüpfung von Arbeit und Einkommen, was ja schon immer versucht worden ist, auch in Tarifverträgen, was aber mal, wenn man es wirklich anguckt, es sei denn, sie arbeiten unmittelbar im Akkord, so gar nicht möglich ist. Also die ganze Kreativarbeit, das können sie nicht taxieren. Das geht nach anderen Logiken, dass wir uns klar machen, dass ein Einkommen beziehen und einen Beitrag leisten nicht unmittelbar verknüpft sind, sondern dass ein Einkommen beziehen, die Voraussetzung dafür ist, dass wir tätig werden können. Also mit anderen Worten jetzt, das Gespräch, welches wir heute führen, ist jetzt ja auch nicht bezahlt in dem Sinne, sondern weil sie ein Einkommen äh, bekommen und weil ich ein Einkommen bekomme, kann ich mir die Zeit nehmen, jetzt mit ihnen dieses Gespräch zu führen und sie mit mir, in der Hoffnung, dass damit ein Wertbeitrag für die Hörer entsteht. Ja? Also damit können wir sehen, das kann nicht unmittelbar verknüpft werden. Und die Idee von bedingungslosen Grundeinkommen ist die, dass man sagt, wenn die Menschen grundsätzlich abgesichert werden, und da geht es ja um ein bescheidenes Einkommen, welches die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglicht, ist die Überlegung die, dass ganz viele Menschen damit angstbefreiter sich ins Risiko begeben könnten, um tätig zu werden, indem sie beispielsweise Dinge gründen, Unternehmen gründen oder einfach auch ähm, vielleicht ehrenamtlich sich engagieren können, was sie sonst so äh, nicht machen könnten, weil sie vielleicht, äh, um ein Einkommen zu beziehen, irgendwelchen Tätigkeiten nachgehen, die sie selbst aber gar nicht als sinnvoll erachten und es entsprechend lieblos auch tun. Und diesen Gedanken einzubringen in einer Welt, wo für unsere physischen Grundbedürfnisse, die wir haben, zunehmend weniger Menschen notwendig sind, weil es durch Automatisierung und Skalierung ganz anders geleistet werden kann. Da mal nach anderen Grundsätzen zu fragen, die uns die gesellschaftliche Prosperität in Zukunft auch ermöglichen können, ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Beitrag. Und da ist das bedingungslose Grundeinkommen ein Gedanke, mit dem zu beschäftigen, es sich lohnt. Und deswegen, ich persönlich denke, dass darin ein Riesenpotenzial liegt. Ich glaube allerdings auch, dass es nichts bringen würde, ein bedingungsloses Grundeinkommen per Gesetz einzuführen, wenn wir es nicht denken können. Weil wir müssen die Dinge erst denken können, bevor wir sie tun können. Das ist im Prinzip das Gleiche, wie worüber wir vorhin gesprochen haben in Bezug auf ein Unternehmen. Man muss die Dinge denken können erstmal, damit man sie danach auch machen kann, damit sie dann gelingen.
3: Ich höre raus, äh, zumindest, dass Sie ähm, äh, das auch durchdenken, dieses große Thema und nicht gleich, äh, sozusagen, es ablehnen oder ähm, also zumindest habe ich das rausgehört aus Ihrer Antwort. Ähm, ja, vielen Dank für dieses äh, ausführliche Gespräch äh, und dass Sie sich heute Morgen Zeit genommen haben. Herr Werner, vielen Dank.
2: Gerne doch, Herr Butler. vielen Dank auch für Ihre Zeit und Ihnen alles Gute.
3: Blick in die Märkte Wie jeden Freitag schalten wir zu unserer Kollegin Katja Dofel nach Frankfurt. Sie leitet dort das Börsenstudio von NTV. Hallo, liebe Katja.
0: Herzlich willkommen, zumindest gedanklich an der Börse.
3: Ja, es gab große Schwankungen schon immer beim Bitcoin und bei Kryptowährungen. Jetzt gab es einen regelrechten Einbruch. Was ist denn da passiert?
0: Es gab einen regelrechten Sturm am. Kryptomarkt. Die Kryptowährungen sind dramatisch eingebrochen, um es nur mal an der bekanntesten und größten Kryptowährung Bitcoin festzumachen. Die war auf fast 65.000 Dollar gelaufen im April und ist im Laufe der Woche auf gut 30.000 Dollar eingebrochen, also mehr als halbiert. Inzwischen hat sich der Kurs ein ganzes Stück weit erholt, aber er notiert doch auf einem deutlich niedrigeren Niveau als zu seinen Höchstständen. Was also ist passiert? Auf der einen auf der einen Seite sind die Turbulenzen ausgelöst worden von Tweets von Tesla-Chef Elon Musk. Der hat sich geäußert zu Digitalwährungen, hat Kommentare gemacht, ob er sie als Zahlungsmittel akzeptiert oder nicht und hat eben auch beispielsweise den Dogecoin nochmal hervorgehoben. Auf der anderen Seite gibt es Sorge vor Regulierung. So hat zum Beispiel die Zentralbank in China gesagt, dass Digitalwährungen nicht für Zahlungszwecke verwendet werden dürfen. Das hat man sich im Kryptomarkt natürlich auch anders vorgestellt. Und es gibt einen Vorstoß der amerikanischen Regierung, insbesondere des Finanzministeriums unter der Ministerin Janet Yellen. Man möchte dort der amerikanischen Steuerbehörde IRS mehr Befugnisse geben, um Transaktionen mit Kryptowährungen zu kontrollieren. Im Klartext heißt das, jede Transaktion an Kryptobörsen von 10.000 Dollar oder mehr soll automatisch gemeldet werden. Und damit würden für Kryptowährungen dieselben Regeln gelten wie für Bargeld. Es sollen so illegale Aktivitäten wie zum Beispiel Steuerhinterziehung besser aufzuspüren sein. Experten sind nun der Meinung, dass die jüngsten Kursturbulenzen im Kryptomarkt viele Spekulanten herausgeschüttelt haben. Und nun haben im Verhältnis der Kryptowährungen untereinander die ältesten und wichtigsten Kryptowährungen wie Bitcoin und Ether eben wieder einen etwas stärkeren Anteil. Und damit sind sie letztlich auf dem Weg, sich doch zu etablieren, allen Widerständen zum Trotz.
3: Und dann ist noch das Unternehmen Oatly an die Börse gegangen. Das ist ein Haferdrinkhersteller aus Schweden. Und der will die Lebensmittelbranche umkrempeln, wie einst Ikea die Möbelindustrie. Was steckt denn hinter Oatly? Und ist das was für deutsche Anleger? Oder sollen die lieber nur Hafermilch trinken?
0: Gigantische Geschichte bei Oatly. Man hätte ja meinen können, gerade in dieser Zeit, wo auch einige sogar Technologieunternehmen ihr Börsendebüt eher verstolpert haben. Also es lief nicht so richtig gut, dass es für einen Lebensmittelhersteller eher schwierig werden könnte. Nicht so für Oatly. Denn der Hersteller von Hafermilch erfreut sich enorm großer Nachfrage. Er erfreut sich prominenter Unterstützung für seine Produkte. Und es ist eben auch kein ganz junges Unternehmen mehr. 1994 in Schweden gegründet. Inzwischen aktiv auf drei Kontinenten in 20 Ländern. Und vor allen Dingen in Asien steigt die Nachfrage stark. Also, wie ist das gelaufen an der amerikanischen Börse? Nasdaq. Der Ausgabepreis von Oatly war bei 17 Dollar festgelegt, am oberen Ende immerhin der Preisspanne. Der erste Kurs lag bei 22 Dollar, ein Plus von 30 Prozent und das ist natürlich für einen Lebensmittelhersteller schon ziemlich beachtlich. Das ganze Unternehmen ist damit mit 13 Milliarden Dollar bewertet. Enorm viel mehr als zu seiner letzten Finanzierungsrunde und auch sehr ambitioniert, um mal das Mindeste zu sagen, wenn man sich die Umsatz und Gewinngrößen anschaut. Umsatz 2020 bei 420 Millionen Dollar. Das klingt im Vergleich zum jetzigen Börsenwert nicht besonders viel. Es gab im letzten Jahr sogar einen Verlust von 60 Millionen Dollar, weil eben das Unternehmen so stark expandiert. Man kommt kaum hinterher, die Kundennachfrage zu erfüllen. Und da eben schließt sich der Kreis dann wieder. Oatly hat ein Wachstum von jährlich etwa 450 Prozent. Und das ist dann offensichtlich im Börsenwert schon ein Stück weit eingepreist. Und es gibt gute Chancen, dieses Wachstum fortzuschreiben, denn Oatly arbeitet mit prominenten Partnern wie unter anderem der kaffee Barkette Starbucks. Und die Produkte sind eben nicht nur bei Vegetariern und Veganern beliebt, sondern auch Umweltschützer greifen immer öfter zu, weil Haferdrinks deutlich klimafreundlicher sind als Kuhmilchprodukte. Ja, vielen Dank, liebe Katja, für diese Einschätzung. Liebe Grüße nach Berlin und ein schönes Pfingstwochenende.
3: Ja, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war's für diese Woche. Wir hören uns hoffentlich am Dienstag wieder. Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende.
1: Machen Sie es gut. Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV. Dieser Podcast ist Teil der Initiative Zeit, die Dinge neu zu sehen. Dieser Podcast ist jetzt vorbei, aber wir hätten noch einen anderen Podcast-Tipp. Worum es genau geht, erzählt euch der Host am besten selbst.
0: Hallo, ich bin Michelle. Wenn unserem Podcast heute wichtig, geht es nicht nur um die ganz großen Fragen, sondern auch um die Geschichten dahinter. Es geht um Hintergrundwissen und wirkliche Erkenntnisse. Dazu spreche ich mit handverlesenen JournalistInnen, mit SpitzenpolitikerInnen und auch mal mit meinem Opa. Wir wollen, dass ihr fundiert und informiert in den Tag startet. Hört doch mal rein, heute wichtig, auf Audio Now und überall. Wo es Podcasts gibt. Audio Now.